0: 村长紧紧的把我抱住，他说：“我的个同志啊，俺们盼星星盼月亮，总算把组织上的人给盼来了。”随后，他诉说了一大堆他面临的困难。不是村委会不想救人，而是村里人都被这棺材铺的传说给吓怕了。本来有一个排的民兵，但是……从七九年开始，那编制就没满过，满打满算也就七八个乌合之众，而且都没受过什么正规的训练，遇到这种突发的情况，就不知道该如何应付了。那既然有上级派来的同志，那民兵就全归你们指挥。我听明白了村长的意思了，他是要把责任都推到我身上。现在我也顾不上跟他掰扯这个了。我进屋看了一眼地穴，棺材铺堂中的地砖被撬开了很多，下边露出了一条巨大的缝隙，里边黑洞洞的，也看不清楚究竟有多深。我呢，什么家伙都没带，只凭我和雪莉杨下去救人，十分困难。必须有人帮忙。于是我先让村长派一个腿脚快的村民到县城去搬救兵，不管是公安也好，武警也好，还有医务人员，让他们越快赶来越好。我知道孙教授等人已经下去的时间不短了，真要是有危险，多半早就死了。我只能祈求祖师爷保佑，他们只是被困在下边。这样，我们下去的救援还有一些机会，但是欲速则不达呀。这回不能再贸然行动了，而且这些民兵们都是乌合之众，必须提前做好准备。要是再出意外，那麻烦可就大了。随后，让民兵排长集合全体民兵，算上那位民兵排长，一共八个人。都拎着烧火棍、红缨枪，站成横向一列。我站在前边，对他们说：“同志们，我们有两位同志在下面遇难了。我现在要带着你们去救他们。你们大伙都听我指挥，不要有太多的顾虑。”啊，这下边绝不是什么阴曹地府，有可能是个古代的遗迹。我请你们去救人，也不会是义务劳动啊！你们每个人有一百块钱的劳务费，把人救上来，每人多给一百。怎么样，同志们，有没有决心？敢不敢去啊？这些民兵刚开始都没精打采的，不想去冒险。但是村长发了话，又不能不听。有几个人甚至打算装肚子疼不去，但是后来听说一人给两百块钱的劳务费。立刻精神百倍，一个个昂首挺胸，精神面貌为之一变。众生齐答：“去！”我见金钱攻势奏了效，就让大伙儿把村里武装部的几把步枪也带上，又让村长准备了蜡烛、手电筒，农村有那种用树皮做的胡哨，一人发了一个。雪莉杨这时候提醒我说：“哎，这个地穴呀、啊，至少有两层以上，而且两层之下还不知道有多深呢。孙教授他们可能是想看看下面的一层受空气侵蚀、受损害的程度，在那儿他们遇到了什么？由于地下环境、盐类、水分、气体、细菌。”等化学生物的作用，遇到空气有一个急剧的变化，对人体造成的伤害是很大的。所以呢，每个人都应该用湿毛巾蒙住口鼻，点上火把。火把熄灭就要立即后退。我点头称是，然后让大伙按照雪莉杨的话进行准备，留下三个民兵在上边专门负责升降吊筐。另外，让村长带领村委会的人把住大门，不要让不相干的人进来。看差不多准备就绪，我正要当先下去，忽然听见门外一阵喧哗，有个瞎子的趁乱挤进来了。只见此人头戴一副双圆盲人镜，他留着山羊胡。一手拿着一本现装的旧书，另一只手握着一根的竹棍子，他焦急的询问棺材铺里的一众人等：“哪位是管事的？快快请出来说话呀！”我不耐烦地对村长喊：“不是不让闲杂人等入内吗？怎么把这瞎子放进来了？把他赶出去！别耽搁了咱们的要紧事啊！”瞎子听见了我说话的方位，用棍子捅了我一下。小子，无礼呀！谅你也不知老夫是何许人也，否则你怎敢口出谎言？老夫是来救儿等性命的。村长也赶过来对我说：“啊啊，对了、哎，胡同志啊。”这这这这位呀，那是县里有名的算命先生啊！哎，你们听听他的话，必定没有错呀。我心里头焦躁异常，我急于想知道孙教授的生死下落，便破口对瞎子骂道：“去你的吧！”当年我们横扫一切牛鬼蛇神的时候，怎么没把你给办了？啊，算命那时候你躲哪儿去了？现在你冒出来装大尾巴狼！我告诉你啊，你赶紧给我起开，你别跟着碍事儿。瞎子把嘴一撇，他冷冷的哼了一声：“嘿嘿嘿，老夫不忍看这些无辜的性命都被你连累。”一发断送在此地呀！所以明示于你，这地穴非是寻常去处可比。若说出里面的东西，怕把尔等生生吓死。我忍无可忍，我真想过去把这个瞎子给扔到地穴里头。但是，看这算命瞎子，在村民的眼里头，他还是很有地位。真要是呛起来，免不了要得罪很多的人。最可恨的是，我好不容易用金钱这个糖衣炮弹，才打消了民兵们的迷信思想，而偏偏在此时就冒出这个瞎子来胡说一通。说的这些民兵们，一个一个的又想打退堂鼓了。我气急败坏的对瞎子说：“那好啊，这地穴中是什么所在啊？你不妨说出来让我们听听啊！你要是吓不死我，你就趁早给我倒一边凉快去。”算命的瞎子神色傲然，对我说。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！<笑>你看，你看，意气用事了，是不是？哎、啊，吓死了你这小辈，老夫还得给你偿命啊！过来，过来，过来，让老夫摸摸你的面相。说罢，也不管我愿不愿意，他伸手就在我的脸上乱掐。瞎子边掐我的脸，边自言自语地说：“哎、啊，李代家传挂树，相树惊奇匪夸，一个竹筒装天机，数枚铜板卜万事。摸骨观人不虚言，须知高低贵贱。”摸到这儿，瞎子突然接着说：“怪哉，怪哉呀、啊，怪哉呀、啊！凡人蛇所灵窍，必有诸侯之分呐、啊。怪哉，看来大人您还是个不小的朝廷命官呐、啊。<笑>”哎呦！我真被这瞎子给气乐了！我我现在就是一个体户，我就在这冒充国家干部呢啊！不知道怎么被他知道了，哼、啊，拿这话来吓唬我。哎呀，我们家哪出过什么诸侯啊？搁现在来算，啊，搞诸侯级别的封疆大吏。在地方上是省长，在军事上少说那也得是大区的头头啊，我呢，最多当过一连支长，<笑>真他妈是无稽之谈。这时候，只听瞎子继续说：“哎，你如果不走仕途，那注定是没有出头之日啊。”哎，你们如果想下地穴，必须带上老夫。没了老夫的指点，尔等纵然是竖着进去，也会横着出来。雪莉杨在旁边听了多时了，走过来，在瞎子旁边说：“您是不是觉得？”这下边是个古墓啊！打算跟我们这些穿山甲下去沾点光啊？嗯，倒出两件名器来。是就是，不是就不是。我们没有时间陪你再兜圈子了。你要再有半句虚言，立刻就把你赶出去。瞎子被雪莉羊说的一愣，他压低声音说：“<咳>小声一点啊！原来姑娘是行里人呐，听你这话，你莫不是摸金校尉呀？老夫还当尔等是官面上的呢，看来你们摸金的最近可真是人才辈出啊！那既然不是外人，也不瞒尔等了，哎。老夫当年也是名扬两湖之地的谢灵力士啊，这不是年轻的时候去云南倒斗的时候，把这对招子给丢了吗？这才流落到这穷乡僻壤，接着给人算命糊口啊，又是孤老，<笑>所以呀、啊。想进去分一杯羹啊，换些许散碎银两，啊，也好给老夫仙游之时置办一道棺材板子罢了嘛。薛礼阳被这瞎子气的是哭笑不得，看了我一眼，他对我摇了摇头，坚决不同意。这个家伙危言耸听，说到最后，原来他也是个叨叨的。这地穴下不像古墓，再说就算是有名气，也不能便宜了他。瞎子眼睛虽然看不见，但是他心思活络，对我和雪莉杨的意思，他知道的一清二楚。急忙对我们说：“老夫这里有包子蜜。”闭眼图啊！尔等若是肯见者有分，把导出来的名气云给老夫一见，这部图谱就归你们。我问瞎子，这个图我听说过，是一部地脉图。由于制造工艺的原因，好像这世间仅有一部。既然是本宝书，你怎么不拿去卖呢？非要拿来同我们交换呢？嗯，多半是假的吧？老头，你当我们是傻子不成？瞎子对我说。怎么怎么说？老夫也是前辈呀，你就不能尊重尊重老夫吗？一口一个老头，逞这口舌之快，岂不令旁人取笑？你不懂长幼之序吗？呃，这不青鸟神徒。当年也是老夫拿性命换来的，不过自古风水秘术都是不传之秘呀、啊。除了懂寻龙诀的正宗摸金校尉，哪里还有人看得懂这图中的奥秘？落到了苏人的手中，那祖师爷岂不要怪老夫抱残天真吗？怎么样啊？成与不成？就看尔等一言而决。我心想，这现在时间可是已经耽搁的太久了，再跟这个瞎子磨过啊，对我们没好处。先稳住他，有什么事儿啊？等把孙教授救回来再做计较。于是我就对瞎子说：“好吧，一言为定啊，就按你说的办。”下边就算没有名气，我也可以出钱买你这部地图。不过，你可不能跟我们下去。另外，你还得配合一下我，给民兵们说几句壮胆的话，别让他们提心吊胆的不敢下去，坏了我们的大事。瞎子非常配合，立即把那些民兵招呼过来，对他们说道：“哎。”而这个地穴是非同一般的。想当年秦始皇出游，曾在此洞见到仙人炼丹，故此在山前立石碑以记此事啊。日后，西楚霸王项羽、汉高祖刘邦也都在洞中躲避过朝廷的严打呀。那时候，他二人皆为布衣啊，只因为进过这仙人洞，日后才称王图霸，平定了天下的大好基业呀。此乃先秦的初计。王古便有的成规啊！诸位兄弟，王侯将相宁有种乎？老夫看尔等虽是一介民兵，却个个虎背熊腰，是英士郎顾啊，皆有将军之相。不妨下这地穴中一探究竟，日后免不了是飞黄腾达。而、呃、这我看差不多了，再由这瞎子说下去，那就越来越不靠谱了。我赶紧一挥手，让先前指派的三个民兵备好了吊筐，把我和民兵排长先放下去，后面的四个民兵以雪里杨。在陆续的下来，我和排长点了一根火把，各自持了一支步枪，下到了棺材铺的下面。我举起火把，抬头看了看，这个地穴距离棺材铺大概有二十多米，那裂缝是自然产生。看不出人工的痕迹，那下边是一个非常宽大的通道，高七八米，宽十余米，遍地用长方大石铺成，壁上都渗出了水珠，深处其间，觉得是阴寒透骨啊。古兰这一带水土深厚，轻易见不到地下水。可这里才到地下二十几米，渗水就比较严重了，是同石碑店村的特殊的地理环境有关系。盆地本来就低洼，又时逢雨季，所以才会这样。如果这里真是古墓，那地宫里面的器物，怕也被水损害的差不多了。大地的断层。非常的明显，除了我们下来的裂缝，地道中还有很多断层，似乎这里处于一条地震带。好在这条地道虽然构造简单、捕捉，却非常的坚固，没有塌方的迹象。民兵排长指着不远的地方告诉我。他第一次下来的时候，就在那儿看见有个石头台子，上面摆着个长方的石头匣，下有二十来斤的分量。拿出去一看，里面是六尊殷红似血的古玉奇兽。那套石匣玉兽我没见过，现在正由村委会的人保管。我问民兵排长：“再往里是什么样子？”民兵排长。你摇着头说：“石头是在一个、呃、石头盖的房子里，再往前就没有路了。但是石屋地面上还有个破洞，那下面很深。用手电往里面照一照，什么也看不见，就觉得里面冒出来的风啊。”那吹的声上就起了一声鸡皮疙瘩，就没敢再扛，就抱着石霞霞跑回来了。啊啊，对了，下边有水声。这个时候，后边的人也都陆续下到地穴里了。我看人都到齐了，清点了一遍人数，嘱咐他们不要随便开枪，一定要等我的命令。先看清楚了，别误伤了孙教授和另一位考古人员。我和雪莉杨，外加民兵排长，带着四名民兵，共有七个人，带着四条步枪，点了三支火把。这人多又有枪，加上以两百块钱的劳务费为目标，众人的胆气就壮了，跟着我。向地道的深处走去了。这条扩大但是并不算长的地道很干净，没有任何多余的东西，甚至连老鼠都没有一只。我们边走边把手拢在嘴边呼喊着孙教授，然而空寂的地道里边。除了阵阵的回声和渗出的水滴声，再没有半点其他的动静。走到了头，果然是像民兵排长说的那样，有一间石屋，与寻常的一间民房大小相差无几，是用一块块的圆形的石头垒砌而成的，门洞是半圆形，毫无遮拦。虽然一看便是人为修造的，却有一种浑然天成的感觉。历史上很少看到这样的建筑物，难道真让瞎子说着了？这是什么？什么神仙炼丹的地方？我问雪莉啊。这这石屋子是做什么用的？”雪莉杨也从未见过这样的屋子，于是我们从门洞中穿过，进到了屋里。这里边除了有一张石床，也是一无所有。石床非常平整、光滑似镜，不像是古墓中的石床。看了半天，我们也瞧不出什么名堂。石屋的地面上有个方方正正的缺口。是个四五十度倾斜地道的入口，下边很深。我用手电往里边照，看不到尽头。只见有一条人工的缓坡可以走下去。孙教授很可能就是从这儿下去了。孙教授，孙教授，孙教授。我在里边喊了几声，没有人回应，我只好当先带着众人下去，留下两个民兵守着入口，以防万一。沿着乱石填土变成的坡道向下走了很久，忽然听见了水声在流动。我担心孙教授掉进水里头淹死了，急忙紧走了几步。大伙儿到下边一看，这里边是个人工开凿的洞，中间有个不大的水潭，在手电光的照射下，那潭水是深黑色的，深不见底，不知是不是活水。上边有几个大铁环。吊着数条沉入神潭中的大铁链子。奇怪的是，这链子是黑沉沉的，不像是铁的，但是一时又看不出是什么材质打造，因为上边没有锈痕。巨链笔直，深入潭中的一端，好像坠着什么重物。我们正要近前细看。那几条粗大的帘子突然猛烈的抖动了一下，把平静的潭水激起了串串的涟漪。进入到洞穴的深处，除了我和雪里杨，还有民兵排长带着的两个民兵，我们都忽然间垂直坠入水潭的链条一阵抖动，都不禁向后退了数步。这个洞里头没有风啊！潭中也没有波呀！这么粗重的链子，它怎么会凭空就抖动呢？难道被巨链吊在水潭下边的东西是个活物？是什么生物？它是什么生物？需要用如此粗的链条把它给锁住呢？我看了雪里杨一眼，他也是一脸的茫然，对我摇摇头。我自问平生奇遇无数，也算见过些稀奇古怪的玩意儿，但是面对这地道下的水潭，还有这粗大的铁链，我实在是找不到什么头绪。但是事关孙教授的下落。只有冒险把铁链子拉上来，看看下边究竟是什么。这个时候，民兵们开始紧张起来了。自古以来，三秦之地那便是民风彪悍。对于这些当地农民出身的民兵，如果让他们面对荷枪实弹的敌人，也未必会退缩。但是，这里几千年来的迷信思想。根深蒂固，再加上没下地穴之前，村民们纷纷议论，说什么的都有。当我们身临其境，这些民兵见了这怪异的情况，自然不免是疑神疑鬼。民兵排长对我说：“强，强首长啊，啊不，不是胡首长啊，这水洼洼里啊。”怕不是锁着什么怪物嘞，惊动不得呀、啊。那否则咱从那就得遭殃嘞。另外两个民兵也说：“先啊，那怕是，我怕是正锁着黄河中的精怪了，莫要轻举妄动啊，免得招灾惹祸呀、啊。我耳朵里听着民兵们对我说话，可是眼睛却始终没闲着。我必须找到一些理由把民兵们说服，否则他们就被吓跑了。只剩下我个雪莉杨，那还能干什么事啊？我四下打量着周遭的情况。石碑店是一个小型的盆地，离黄河不远。我看风水形势从来没有走过远，这里头绝对不会有什么贵族的墓陵。虽然环境很好，甚至可以说是一处神仙洞府，但是地下水太多，不可能有人傻到把墓修在这里。那条宽阔的地道以及地道尽头的石屋也不像是墓室。我只是对古墓很熟。别的古代建筑我都不太懂，但是石屋中的石床又有几分古怪。古墓中的石床有两种，一种是摆放墓主棺椁的，叫墓床；另有一种是陈列冥器的，叫神台。石屋中的那具，更像是个摆放东西的神台。还有个小小潭口的洞穴，在这里就算是到头了，已经没有任何岔路暗道了。那孙教授和另一名考古队员肯定是进了这个洞穴，这里全无他们的踪迹。难道他们遭到了什么不测，掉进这水潭里了？整个洞都有明显的人工开凿的痕迹，规模也不是很大。数条粗大的铁链穿过了洞顶，连接着角落的一个窑路，看来是可以升降的。我伸手摸了摸链条，确实是铁的，不过外层涂上了防锈的涂料，显得是黑沉沉的，毫无光泽。我再看，沉入潭中的铁链还在微微的抖动，应该不会是被潭下的暗涌所冲吧。肯定是有活的东西，难道被铁链拴着的是什么巨猿、老龙之类？这种事万不能对那些民兵们讲啊！我忽然想起算命瞎子的话来了，这个老头信口开河，不过对这些村民确实很有奇效。我不妨也照猫画虎，以迷信思想对付迷信思想。反正当务之急是把坛中的东西拽上来，尽快的找到孙教授。于是，我一脸坚毅的表情，对民兵们说道：“同志们，咱们一起动手，把铁链从坛中拽出来。”民兵排长不等我把话说完，就抢着对我说：“胡首长哎、啊，我的胡大首长哎、啊，拽不得呀，万万拽不得呀！这铁链拴着的黄河老怪呀、啊，这等弥天大事啊，不敢随便做呀。”说实话，我的心里也没底儿，不过表面上却要装得镇定自若，拿出点手掌的感觉。我对民兵排长说。排长同志，你不记得那位有名的算命先生是怎么说的吗？啊，你们村那位瞎子先生是古时的姜太公、刘伯温、诸葛亮转世啊！他前知八千年，后知五百载。他说这里是个仙人洞啊！我看没错，因为我在研究古代资料的时候看到过这样的描述。啊，这坛中坠的那一定是太上老君炼丹的香炉，里面有吃了长生不老、百病不生的灵丹妙药。咱们呢，肯定是先发现这些仙丹的。嗯，这要按照国际惯例，就应该啊，应该啊。国际上对于个人首先发现的东西，好像会让发现者享受什么潜力？这、这我、我、我一时还真想不起来了。我赶紧就问雪莉杨：“呃，这个啊，这个、这个、这个国际惯例是是什么来着？”雪莉杨替我说：“按国际惯例，首先发现的人享有命名权。”我一听，光命名哪行啊？我就接着对民兵同志们讲：“同志们，命名权，你们懂了吗？”我一指其中一个民兵，比如说兄弟，你叫什么？李大壮。对，那只要你愿意，咱们发现的仙丹就可以叫大壮丹。哎，一旦咱们国家的科研工作者把这种仙丹批量生产，造福于人民。那咱们就算是立下了大功了。另外，最重要的是先到先得呀。咱们五个人是先发现的，那每个人就可以先尝几粒啊。这个事儿我做主，就这么定了。这仨民兵都让我给砍晕了。三个人，你看看我，我瞅瞅你。一者在上面的时候，瞎子说的话他们都十分相信；二者又爱慕这种建功立业的虚荣；三者那长生不老的咸蛋谁不想吃上一把呀？但是还有一个顾虑没消除：既然铁链下坠着的是太上老君的炼丹炉。那为何这个铁链它会不时的抖动呢？我暗想不妙，夜长梦多，再由着这帮民兵瞎猜，我这谎可就撒不圆了。我接着说：“嗯，这个，这个，这个铁链子啊，它为什么会动呢？对呀、啊，它会动，那是因为，因为这炉中仙丹的仙气在流动。”这种吃了长生不老、万病皆除的仙丹，哎，你们以为跟那中药丸子似的又黑又臭吗？啊，这每一粒仙丹都是有灵性的，毕竟不是世间的凡物，对不对啊？民兵们听了我的话，都连连点头，觉得是这么个理儿。看来这链子拴的东西不是什么黄河中的精怪，肯定是太上老君的炼丹炉。就纷纷的卷起了袖子，准备动手了。这个时候，民兵排长突然想到了什么，他走到我的身边，对着我的耳朵说了几句悄悄话。我听了后，笑着对他说：“排长同志，你尽管放心，仙丹神药。”没有治不好的病，就你这点事儿啊，根本算不了什么啊！哎，这仙丹呐、啊，是专治阳而不举、举而不见，坚而不久的。<笑>另外两个民兵在旁边听了，哈哈大笑，弄得民兵排长有点脸红，对那两个人大声的呵斥说。绿热的，笑个声，快干活！雪莉杨觉得有点不太妥，低声对我说：“老胡啊，我看被这个铁链子拴在潭里的像是有生命的东西，就这么冒冒失失的拽出来，是不是？”我趁着民兵们过去准备转动摇路，便对雪莉昂说：“难道你还信不过我吗？你尽管放心，我和你一样，也只有一条命啊。我岂能拿咱们的安全开玩笑？我看过这么多形式，理器，从来没有走过眼。纵观这里的风水形势，我敢以。”向上的人头来向你担保，绝不会是什么古墓，所以呢，就不用担心有粽子。而且这里的自然环境得天独厚，又不是什么深山老林，料来也不会有什么凶恶异兽。就算是有，也有铁链子拴着，咱们又有步枪防身，怕他什么？万一孙教授是在下面，咱们迟迟不动手，岂不是误了他的性命？当然，现在动手，怕也晚三秋了。那只能是听天由命吧。雪良说：“我不是对你不放心，是你从来就没办法让我放心。你对那些乡民们怎么讲不好啊？啊，你偏说什么长生不老的仙丹面药？我看你呀、啊。”你比那算命瞎子还还不靠谱，等会儿万一把铁链子真的提上来，没什么仙单，我看你怎么跟他们交代。我对雪良说：“我可没瞎子那两手。”那老小子能掐会算，满嘴跑火车。现在我可是没办法了。要不这么说，那些民兵们不肯出死力，我看那绞盘非得有三个人以上才转得动。咱们两个可是玩不转。等一会儿，万一要是没有仙丹，你你可真得帮我打个圆场啊啊！别让我一个人为难呢、啊。民兵排长准备完毕。在一边招呼我，我和雪莉杨便不再谈论，将火把插在了潭边，各端着步枪，拉开了枪栓，对民兵排长一挥手：“动手！”民兵排长带着另外两个民兵，转动了摇路。像在井里头打水一样，在绞盘上。卷起了那一圈圈的铁链子。没想到这绞盘与摇路铁链之间的力学原理设计的极为巧妙，根本不用三个人，只是一个人，是八成的力气就可以把铁链子缓缓的卷进绞盘。随着沉入水潭的铁链慢慢的升起，我和雪里杨等人的手心里都捏了把冷汗。这潭下的东西是什么呢？活物还是什么别的？马上就要见分晓。这一颗心也不由得跟着粗大的铁链才慢慢的上升，上升。提起来了，铁链卷起了十余米。只见潭中水花一分，有个黑沉沉的东西从潭水中露了出来。民兵排长大声的叫：“我的个祖宗嘞！真的被胡首长说着嘞！”恐怕真是个那太上老君烧丹丹个炉炉嘞！在铁链子的拖动下，一个巨大的黑色的物品哗哗的淌着水，被从水潭中掉了上来。因为火把的光亮有限，那物体又黑。初始只看见个大开的轮廓，有圆有粗，跟个大水缸似的。但可以肯定一点，不是什么水中的动物，而是一个巨大的物品。我们谁也没有见过太上老君的炼丹炉，难道真被我言中了？这个世上哪有如此凑巧的事啊？我为了看得更清楚，让雪莉杨举起了手电照明，我自己举着插在地上的火把，凑到近处细看。这个时候，整个黑色的巨大的物体都被掉出了水面了。民兵排长等人把绞盘固定了，也都走过来看。水塘的直径不到三米，更像是一口大一些的井眼。我们站在潭边，伸手就可以摸到钓上来的东西。在火把和手电筒的照射下，这回瞧得十分清楚了。只见这是一口大缸，至少外形十分像水缸。刚身上有无数的小孔，刻了不少古怪的花纹。我和薛立阳见过很多很多的古物，这种奇特的东西尚属首次目睹。我实在是搞不明白这是个什么东西，年代、历史、出处全都看不出来，更不知道是什么人，大费周折把他用数条铁链吊在水潭里。这口破缸，它值得这么机密吗？一口神奇的大缸被吊出来了，这缸口是封着的，它的盖子是个尖顶，十分厚重，边上另有六道插栓扣死。想打开缸盖，只要拆掉这六道插栓就可以。巨缸四周全是小指头大的孔洞，一沉入水潭，巨缸就可以通过这孔洞注满了水。但是，只要用摇橹绞盘把铁链提拉上来，那巨缸中储满的水就会漏光。天底下的水缸都是用来盛水的，但是这口怪缸的功能……好像不那么简单，就连民兵排长这等粗人都看出来，这不是什么太上老君的炼丹炉了。他忍不住问：“我说，胡首长，这怎么不像是太上老君？”那那那装弹药的炉子啊，啊，它它倒有几封像我们家里漏水的那口破缸啊。我对民兵排长说：“排长同志，这就是你不懂了。你家的水缸上面有这么多的花纹吗？你看这许多花纹造型古朴奇特，一定是一件古物。”啊，你呀，就等着文物局来给你们村的民兵发奖状吧。嗯。雪莉杨看罢了这口怪缸，也是心下疑惑。哎呀，我看也不像是水缸，我看呢、啊，它更像是折磨人的刑具。我对雪莉杨说：“嗯。”我知道你的意思。你是说，把活着的囚犯装进这露眼的缸里，浸入深潭的水中，等他快淹死的时候，再把缸吊出水面，把里面的水放光。哎呀，这样的刑具倒是有，以前我在电影里看过啊。那那那那反动派就经常用这样的酷刑折磨我们英勇不屈的地下党啊。不过我看，我看这口怪缸不太像刑具，折磨人的刑具，他干嘛用得着这么精雕细刻呀？你看这缸上的花纹，啊，那极尽精妙之能事啊！一看就是有些年头的东西。哎，咱们乱猜没用，上去把插销给他扒了，看看里面究竟有什么事物再说。搞不好还真是仙丹呢、啊。民兵排长拦着我说：“胡首长，胡首长不敢乱开呀，万一缸里封着什么妖魔，放出来如何是好啊？”我对民兵排长说：“我跟你说了多少遍了，这种地方是不可能有怪物的啊！刚才咱们看到坛中的铁链抖动。”那可能是水潭连着地下湖，湖中的大鱼大虾撞到了这口缸。啊，同志，不要疑神疑鬼啊！你要是现在还这么想，我也没有办法。咱们呢，让事实说话。你们都向后退啊，掩护我就可以。看我怎么单枪匹马去把缸盖把它给拆掉。里面要真有猛恶的怪兽，那也是先咬我。哼，我倒要看看谁敢咬我！他们拦我不住，只好搭起了手凳，把我拖到了怪缸的顶上。这口奇怪的怪缸与铁链之间甚是坚固。我站在上面，虽然有一些摇晃，但是铁链却没有不堪重负断掉的迹象。我爬到了这个怪缸的顶上，一摸，才发现这口缸的外边包着三层刷有生气的铁皮，非常的结实，不是寻常的瓦缸。我心里想：“哎呀，奇怪呀、啊！”这么结实的钢，他装什么呢？弄不好还真是封着什么鬼怪。打开之后啊，我只看一眼。要是有情况，我立刻就把盖子封上。雪莉杨和民兵们站在下边。仰着头看着我，都替我捏了一把汗。他们不住口的提醒我要多加小心。我拆了两个茶栓，抬手向下边的众人挥手致意：“同志们好，同志们辛苦了。”说完，继续低头拆解下一个茶栓。这些茶栓在水中泡的久了，奇怪的是却没有生锈。用力一拔，就可以把它拔下来。我刚拆到第五个茶栓，忽然我觉得脚下的怪缸一阵晃动，似乎有什么东西在其中大力的挣扎。我站在上面立足不稳，险些一头掉下去，急忙用手抓住上边的铁链子。其实，悬挂在半空的怪缸里面有东西在动。这口缸毕竟沉重，摇摆的幅度不大，只是我没准备，倒被他吓了一跳。我攀住了铁链，只听缸中噼里啪啦的乱响着，好像是有什么东西在使劲的挣扎着。难道？难道是孙教授被困在里边了？他在潭里头泡了这么久，还没被淹死？<咳>下面的雪立杨和三个民兵也都听见了声音，又都对着怪刚大喊孙教授的名字，让他不要着急，我们马上就会把他救出去。缸中声响不绝。但是却无人回答。我救人心切，哪里还管得了许多？我立刻把最后的插栓给拔掉。刚上回旋的空间有限，我便用手攀紧了铁链，想用脚踢开那杠杆。正在这个时候，我的脑子里突然出现了一个念头。古时候有一种钢棺，以钢为棺，把死人装进里头掩埋。不过十分少见，我从来没有遇到过。难道这口奇特的露眼大缸，那就是一口棺缸？里面有死而不灭的僵尸在作祟。我们这次来陕西，只带了两只手电筒，不过都在雪莉杨的包里。我现在爬到了钢顶，我的身上除了摸金符，什么器械都没有携带，连个黑驴蹄子也没有。不过，我随即打消了这个念头。我对我那本《十六字阴阳风水秘术》非常信任。既然按书中的记载，这种地方不会有僵尸，那就肯定不会有。娘的！这里要是真有粽子，我回去就把那本书把它给撕。当下一咬牙。硬着头皮把钢杆给踢开了。洞里头本来就暗，雪立阳和三个民兵都举着火把在下头。我此刻人在半空，之前怪缸中黑咕隆咚的，再加上被下边的火把把,把眼睛一晃，更是什么都看不见。我俯下身。想让下边的人抛来个手电筒，可是刚一弯腰，只闻得一股腥气直冲鼻端，呛得喘不过气。我连忙捂住鼻子，那眼睛向怪缸中扫了眼，黑暗中只见有一只白色的人手。从缸里伸出来，我惊声叫着：“孙教授！”我连忙伸手去握那只手，想把它拉上来。可是我的手一碰到缸里的那只手，就觉得不太对头。那手又湿又硬。那是一只手的骨头，而不是活人的手。反应过来的时候已经晚了，因为太着急，已经拽着手骨，把一具张着大口的骷髅人骨给扯上来了。虽然光线昏暗，但是骷髅被我扯出来了，看的却是真切。白森森。这个事情完全超出预料，吓得我大叫一声，从缸里翻下来，大头朝下摔进了水潭。那深潭中的水冰冷刺骨，我头朝下，脚朝上就摔进去了。被那潭水我呛得呛得疼痛难忍。好在自小我是在福建的海边上长大的。不管是军区带跳台的游泳池，还是风高浪急的海边，那都是小时候我和胖子等人游泳的去处。水性就是那个时候练出来的。小时候不知道什么叫危险，多少次都差点被淹死在水里。这个时候掉入潭中，我心里头却没有慌乱。我在水里睁开了眼睛，没有光源。必须立刻游回滩口，否则就要活活被呛死在水里。但是四周一片漆黑，摔下来的时候头都晕了，完全失去了方向感，在水里又听不到声音，好像，好像已经死了似的。正在我已经绝望了的时候，忽然眼前一亮。有人拿着防水手电筒朝我游过来了，不是旁人，他正是雪莉杨。这个潭口上小下大，一旦掉下去，两分钟之内不游回来，你就得淹死在下边。雪莉杨不敢耽搁，从民兵身上抓起了一根绳子，拿着手电筒就跃入了水潭。我知道这个时候再也不能逞能了，我赶紧握住了雪莉杨的手。民兵们在上边拉扯绳索，把我们两个人给拽上去了。雪莉杨面色煞白，他说：“你个老胡，这回可真是危险。”我在晚上几秒钟没法说你，简直是不堪设想。我也是缓了半天才回过神来。我对雪地羊又是感激又是愧疚。哎呦，又差点去见马克思。不过一回生二回熟，在鬼门关前转悠的次数多了啊，也就不害怕了。再晚几秒钟没关系，大不了你们把我拽上来，再给我做几次人工呼吸。我正要再说几句，那口悬在半空的怪缸又发出了一阵阵的声响，似乎有人在缸里边敲大缸的壁，在求救。众人一起抬头。望向吊在半空的怪缸，心里头就只有一个念头：活见鬼了！我对雪莉杨说：“别担心，我再上去敲。倘若我再掉进水里，你记得赶紧给我做人工呼吸，晚了可就来不及了。”雪莉杨白了我一眼，指着明明排长对我说。想什么呢？要做人工呼吸，我也会请那些民兵给你做。我对雪莉杨说：“你怎么就这么见外呢？嗯，换作要是你掉在水里闭住了气，嗯，需要给你做人工呼吸，嗯，那我绝对是义不容辞。”啊。我，雪莉杨打断我的话，对我说：“去你的！”我发现。一个是你，还有一个是那个死胖子，从来不拿死活当回事，什么场合的还有心情开玩笑。对了，我问你，上面看什么东西了，能把你吓得掉进水里、啊？孙教授在里边吗？我一向以胡大胆自居，可这一问呢、啊，可算接到我的短儿了。我怎么说才能不丢面子呢？我看着悬在半空的怪缸，告诉雪良等人：“这个，这个，我刚一揭开缸盖，里面就嗖嗖嗖射出一串无形的连环夺命金针，那真是好厉害的暗器呀、啊！这也就是我的身手哦，一碰。”二不忙，我气定神闲，一个腰子翻身，我就避过去了。啊！要是换做旁人，此刻哪里还有命在？算算算算算算算了。雪莉杨无奈地说：“不听你说了，你吹吧你。我呀，我还是自己上去看。说吧。”雪莉杨将自己湿漉漉的长发拧了几拧，随手盘住，也同样让两个民兵搭了手梯，把他拖上了钢顶。怪缸中还在发出声响，民兵们又开始变得紧张起来，恐怕缸中突然就会钻出个什么怪物。我告诫他们，千万别随便开枪。接着，在下面将手电筒给雪莉杨扔上去了。我告诉他，那口怪缸里有个死人的骨头架子，让他也好有个心理准备，别跟我似的从那上边掉下来。雪莉杨在上边看了大半天，伸手拿了一样东西，便从怪缸中跳下来，举起一个玉镯让我们看。我和民兵排长接过玉镯看了看，更是迷惑不解。我在潘家园做了一段时间的生意，眼力那是长了不少啊！我一眼就能看出这只玉镯是假的，这是两块钱一个的地摊货，根本就不值钱。难道难道这口怪缸中的白骨，它是个女子，而且还是没死多久的？那他究竟是怎么给装进这口怪缸的？是死后被装进去的，还是活着装进去淹死的？以钢棺安葬这一点可以排除。中国人究竟是入土为安呢、啊，绝不会把死者泡在水里啊！眼前这一团乱麻般的复杂的情况，果然是一点头绪都没有啊！徐立阳对我说：“老侯，你猜那口缸里是什么东西发出响声的？”我说：“啊，莫非是骨头架子成精了？中国古代倒是有白骨精这么一说啊。不过那白骨精在很多年以前不是被孙悟空给消灭了吗？难道这儿这儿出了新新新出道的，想让咱们老百姓重受二变苦？”再再再再受二茬罪？雪亮笑着说：“真会联想，不是什么白骨精。刚才我看得清楚，缸里头共有三具人骨，都是成年人。底下还有二十多条圆形的怪鱼，虽只有两三尺长，但是这种鱼的力气大得超乎寻常。”缸中的潭水被放光了，那些怪鱼就在里面扑腾个不停，所以才有响声传来。没把这口怪缸吊起来之前，咱们看见铁链在水潭中抖动，可能也是这些鱼在缸中打架、游动造成的。我说，这这可、个、就怪了、啊，鱼，是什么鱼啊？他们是怎么跑进这、这、这封闭的缸里边的？是死人吗？雪立阳摇了头说：“这我就不知道了。我从来没有见过这样的怪鱼。我想这种鱼不是事先装进去的，有可能，有可能这些鱼本身就生长在这地下洞穴的水潭里。”有人故意把死尸装进全是细孔的缸中，沉入水潭。没长成的小鱼可以从缸身的细孔游进去。我听了雪莉扬的话，吃惊不小。哦，你的意思我懂了。你是说，这是用人肉喂鱼？等人肉啃光了，鱼也养肥了，这大鱼呢，也就不可能再从缸壁的孔洞中游出来了。哎呀，不过这样养鱼有什么用呢？这这也太恶心了。